0: Bendito Dios, te damos muchas gracias
1: en este nuevo día por la vida que nos das, la salud que nos conservas tú, Señor, y el propósito que has puesto en cada uno de nosotros de seguir leyendo tu palabra cada día antes de nuestras labores cotidianas. Esperamos que nos ilumines con tu Espíritu Santo nos desentendimiento y sabiduría para comprender tu palabra apropiadamente cuando la leemos. Ayúdanos, Padre bendito, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Isaías, capítulo número 66, en la nueva versión internacional. De la palabra del Señor, así dice el Señor el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y con trito, y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra pero los que sacrifican toros son como los que matan hombres. Los que ofrecen corderos son como los que nucan perros. Los que presentan ofrendas de grano son los que ofrecen como los que ofrecen sangre de cerdo. Y los que queman ofrendas de incienso son como los que adoran ídolos. Ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones. Pues yo también escogeré aflic aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto temen. Porque nadie respondió cuando llamé, cuando hablé nadie escuchó. Más bien hicieron lo que me ofende y optaron por lo que no me agrada. Escuchen la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Así dicen sus hermanos que... Los odian y los excluyen por causa de mi nombre. Que el Señor sea glorificado para que veamos la alegría de ustedes. Pero ellos serán los avergonzados. Una voz resuena desde la ciudad. Una voz surge desde el templo. Es la voz del Señor que da a sus enemigos su merecido. Antes de estar con dolores de parto, Jerusalén tuvo un hijo. Antes de que llegaran los dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores. ¿Podría yo abrir la matriz y no provocar el parto? Dice el Señor. ¿O cerraría yo el seno materno siendo que yo hago dar a luz? Dice tu Dios. Mas alegrense con Jerusalén y regoncíjense por ella. Todos los que la aman salten con ella de alegría, todos los que por ella se conduelen, porque ustedes serán amamantados y saciados y hallarán consuelo en sus pechos. Beberán hasta saciarse y se deleitarán en sus henchidos senos, porque así dice el Señor: hacia ella extenderá. La paz como un torrente y la riqueza de las naciones como río desbordado. Ustedes serán amamantados, llevados en sus brazos, mecidos en sus rodillas. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Cuando ustedes vean esto, se regocijará su corazón y su cuerpo florecerá como la hierba. El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos y su furor entre sus enemigos. Ya viene el Señor con fuego. Sus carros de combate son como un torbellino. Descargará su enojo con furor y su reprensión con llamas de fuego. Con fuego y con espada juzgará el Señor a todo mortal. Muchos morirán a mano del Señor. Juntos perecerán los que santifican y se purifican para entrar en los jardines siguiendo a uno que va al frente y los que comen carne de cerdo, ratas y otras cosas abominables dice el Señor yo por causa de sus acciones y sus ideas estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua vendrán y verán mi gloria les daré una señal, y a algunos de sus sobrevivientes los enviaré a naciones, a las naciones, a Tarsis, Pul, Lidia, famosa por sus arqueros, Tubal y Grecia, y a las costas lejanas, que no han oído hablar de mi fama, ni han visto mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones, y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones, los traerán a mi monte santo en Jerusalén, como una ofrenda al Señor. Los traerán en caballos, en carros de combate, en literas, en mulas y camellos, dice el Señor. Los traerán como traen los israelitas en recipientes limpios, sus ofrendas de grano al templo del Señor. Y de ellos escogeré también a alguien para que sea sacerdote y levita, dice el Señor. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, Así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Sucederá que de una luna nueva a otra y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora ni se apagará el fuego que los consume Repulsivos serán a toda la humanidad.
2: Jeremías. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de judá y hasta el fin del reinado de sedequías hijo de josías rey de judá es decir hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado cuando la población de jerusalén fue deportada la palabra del señor vino a mí antes de formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta para las naciones yo le respondí Ah, señor mi dios soy muy joven y no sé hablar pero el señor me dijo no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene no le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Veo una rama de almendro respondí has visto bien dijo el señor porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra la palabra del señor vino a mí por segunda vez y me dijo ¿qué es lo que ves? veo una olla que hierve y se derrama desde el norte respondí entonces el señor me dijo desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes del país yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada misma de Jerusalén. Vendrán contra todos los muros que la, que la rodean y contra todas las ciudades de Judá. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado han quemado incienso a otros dioses y han adorado las obras de sus manos. Pero tú, prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá contra sus autoridades y sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor.
3: La palabra del Señor vino a mí, ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor, Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia vieron en mí, sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale, y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto? ¿Que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? Yo los traje... A una tierra fértil, para que comieran de su fruto, de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. Hicieron de mi, de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes dónde está el Señor. Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal. Y se fueron tras dioses que para nada sirven. Por eso, aún, es, aún voy a tablar un litigio contra ustedes. Y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Crucen a las costas de Chipre y miren. Envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante hay alguna nación que haya cambiado de dioses, a pesar de que no son dioses. Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve na para nada. Espántense, cielos, ante esto. También tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. <coughs> Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces lo saquean? Los leones rugieron contra él. Lanzaron fuertes gruñidos. Dejaron desolado su país. Sus ciudades fueron incendiadas. Y, a nadie, y ya nadie las habita. Para colmo de males, los de Memphis y los de Tafnes se revelaron, se raparon la cabeza. No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino. Y ahora, ¿qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué sacas con ir a Asiria a beber agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor, el Señor Todopoderoso. Desde hace mucho quebraste el yugo, te quitaste las ataduras y dijiste, no quiero servirte, sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, te entregaste a la prostitución. Yo te planté como vid selecta, con semilla genuina, ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor Omnipotente. ¿Cómo puede decir, no me he contaminado ni me he ido tras los baales? Considera tu conducta en el valle, reconoce lo, reconoce lo que has hecho, Camella ligera, de cas camella ligera de cascos, que no puedes quedarte quieta, anda salvaje que tiras el al monte. Cuando ardes en deseos, olfateas al viento. Cuando estás en celo, no hay quien te detenga. Ningún macho que te busque tiene que fatigarse. Cuando estás en el celo, fácilmente te encuentro No andas, no andes con pies descalzos, que te lastimas. Ni dejes que la garganta se te reseque. Pero tú insistes. No tengo remedio. Amo a dioses extraños y tra ellos me iré. El pueblo de Israel se avergonzará junto a sus reyes y autoridades, sacerdotes y profetas. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando lo descubren? A un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre. Y a una piedra le repiten, tú me has dado a luz. Me han vuelto la espalda. No me quieren dar la cara, pero les llega la desgracia y me dicen, levántate y sálvanos. ¿Dónde están, Judá, los dioses que te fabricaste? Tienes tanto dioses como ciudades. Diles que se levanten, a ver si te salvan cuando caigas en desgracia. ¿Por qué litigan conmigo? ¿Por qué litigan conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, afirma el Señor. En vano castigo a mi pueblo, pues rechaza mi corrección. Cual si fuera un león feroz, la espada de ustedes devoró a sus profetas. Pero ustedes, los de esta generación, presten atención a la palabra del Señor. ¿Acaso he sido para ir a un desierto o una tierra tenebrosa? Porque dice mi pueblo: Somos libres, nunca más volveremos a ti. ¿Acaso una joven se olvida de sus joyas o una novia de su atavío? Pues hace muchísimo tiempo que mi pueblo se olvidó de mí. Qué mañosa eres para conseguir amantes. Hasta las malas mujeres han aprendido de ti. Tienes la ropa manchada de sangre, de sangre de gente pobre e inocente, a los que nunca sorprendiste robando. Por todo esto te voy a juzgar por alegar que no has pecado, por insistir en tu inocencia, por afirmar, Dios ya no está enojado conmigo. ¿Con qué ligereza cambias de parecer? ¿Con qué ligereza cambias de parecer? Pues también Egipto te defraudará, como te defraudó Asiria. Saldrás de allí con las manos en la nuca, porque el Señor ha rechazado a aquellos en quienes confías y no prosperarás con ellos.
4: Supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Volvería el primero a casarse con ella? Claro que no. Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. Fíjate bien en esas lomas estériles donde, donde no se han acostado contigo. Como un seduino en el desierto, te sentabas junto al camino a la espera de tus amantes. Has contaminado la tierra con tus infames prostituciones. Por eso se demoraron las lluvias y no llegaron los aguaceros de primavera. Tienes el descaro de una prostituta. No conoces la vergüenza. No hace mucho me llamas padre mío, amigo de mi juventud. Vas a estar siempre enojado, guardarás rencor eternamente y mientras hablabas, hacías todo el mal posible. Durante el reinado del rey Josías, el Señor dijo, ¿Has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. El Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la fiel, infiel Judá. Ve al norte y proclama este mensaje. Vuelve, apóstata Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraño tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Vuélvanse a mí, apóstata, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los traeré a Sion. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. En aquellos días cuando ustedes se hayan multiplicado y sean numerosos en el país, ya no se dirá más arca del pacto del Señor nadie pensará más en ella ni la recordará nadie la echará de menos ni volverá a fabricarla afirma el Señor en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor todas las naciones se reunirán en Jerusalén para honrar el nombre del Señor y ya no volverán a obedecer ciegamente a su malvado corazón en aquellos días la tribu de Judá se unirá al pueblo de Israel y juntos vendrán país del norte a la tierra que di como herencia a sus antepasados. Yo mismo dije, ¿cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable y la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías padre mío y que nunca dejarías de seguirme. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Se escucha un grito en las lomas estériles, la súplica angustiosa del pueblo de Israel, porque han pervertido su conducta, se han olvidado del Señor su Dios. Vuélvanse, apóstatas y los curaré de su infidelidad. Aquí estamos, a ti venimos, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente son un engaño a las colinas y una mentira el estruendo sobre las montañas. Ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría se ha engullido el esfuerzo de nuestros antepasados, sus rebaños y su ganado, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra desgracia. Nosotros y nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde nuestra juventud y hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor
0: nuestro Dios. Israel, si piensas volver, vuélvete a mí, afirma el Señor. Si quitas de mi vista tus ídolos abominables y no te alejas de mí, si con fidelidad, justicia y rectitud juras por la vida del Señor, entonces en él serán benditas las naciones y en él se gloriará. Así dice el Señor a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Abran surcos en, ter en terrenos no labrados y no, siempre entre y no siembren entre espinos. Habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto. Circuncídense para honrar al Señor, no sea que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como el fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Anuncienlo en Judá, proclámenlo en Jerusalén, toquen la trompeta por todo el país, griten a voz en cuello. Reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Señalen a Sion con la bandera. Busquen refugio. No se detengan, porque yo traigo del norte calamidad y gran tribulación. Un león ha salido del matorral. Un destructor de naciones se ha puesto en marcha. Ha salido de su lugar de origen para desolar tu tierra. Tus ciudades quedarán en ruinas y totalmente despobladas. Por esto, vístanse de luto, lamentense y giman, porque la ardiente ira del Señor no se ha apartado de nosotros. En aquel día desfallecerá el corazón del rey y de los jefes, los sacerdotes se llenarán de pánico y los profetas quedarán atónitos. Afirma el Señor. Yo dije, ay, Señor mi Dios, ¿cómo has engañado a este pueblo y a Jerusalén? Dijiste, tendrán paz, pero tienen la espada en el cuello. En aquel tiempo se les dirá a este pueblo y a Jerusalén, desde las estériles lomas del desierto, sopla un viento abrazador en dirección a la capital de mi pueblo. No es el viento que sirve para aventar ni para limpiar el trigo. El viento que haré venir es demasiado fuerte para eso, porque yo mismo dictaré sentencia contra ellos. Mírenlo avanzar como las nubes. Sus carros de guerra parecen un huracán. Sus caballos son más veloces que las águilas. Ay, de nosotros estamos perdidos. Jerusalén, limpia la maldad de tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Una voz anuncia desgracia desde Dan y desde las colinas de Efraín. Adviertan a las naciones Proclámenlo contra Jerusalén. De lejanas tierras vienen sitiadores lanzando gritos de guerra contra las ciudades de Judá. La rodean como quien cuida un campo porque ella se rebeló contra mí, afirma el Señor. Tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Esta es tu desgracia. Qué amarga es. ¿Cómo te ha calado? en el propio corazón. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia! Me retuerzo de dolor. Mi corazón se agita. ¡Ay, corazón mío! No puedo callarme. Puedo escuchar el toque de trompeta y el grito de guerra. Un desastre llama a otro desastre. Todo el país está devastado. De repente fueron destruidos los pabellones y las carpas donde habito. ¿Hasta cuándo tendré que ver la bandera y escuchar el toque de la trompeta? Mi pueblo es necio, no me conoce. Son hijos insensatos, que no tienen entendimiento. Son hábiles para hacer el mal, no saben hacer el bien. Mira a la tierra. Y era, miré a la tierra y era un caos total. Miré a los cielos y todo era tinieblas. Miré a las montañas y estaban temblando, se sacudían todas las colinas. Miré y no quedaba nadie, habían huido todas las aves del cielo. Miré y la tierra fértil era un desierto, yacían en ruinas todas las ciudades por la acción del Señor, por causa de su ardiente ira. Así dice el Señor. Todo el país quedará desolado, pero no lo destruiré por completo. Por eso el país estará de luto y los altos cielos se oscurecerán, pues yo le dije, y no me retractaré. Lo he decidido y no me volveré atrás. Ante el ruido de arqueros y jinetes, huye toda la ciudad. Algunos se meten en los matorrales, otros trepan por los peñascos. Toda la ciudad queda abandonada. No queda un solo habitante. ¿Qué piensas hacer, ciudad devastada? ¿Para qué te vistes de púrpura? ¿Para qué te pones joyas de oro? ¿Para qué te maquillas los ojos? En vano te embelleces, pues tus amantes te desprecian. Solo buscan tu muerte. Oigo gritos como de, par... como de parturienta. Gemidos como de primeriza, son los gemidos de la bella Sion que respira con dificultad, que extiende los brazos y dice, Ay de mí que desfallezco, estoy en manos de asesinos. Recorran
1: las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas, si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. Aunque juran por la vida del Señor, de hecho juran en falso. Señor, ¿acaso no buscan tus ojos la verdad? Golpeaste a esa gente y no le dolió. Acabaste con ellos y no quisieron ser corregidos. Endurecieron su rostro más que una roca y no quisieron arrepentirse. Entonces pensé, así es la plebe. Siempre actúan como necios, porque no conocen el camino del Señor ni las demandas de su Dios. Me dirigiré a los líderes y les hablaré, porque ellos sí conocen el camino del Señor y las demandas de su Dios. Pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron las ataduras. Por eso los heriré, herirá el león de la selva y los despedazará des des el lobo del desierto. Frente a sus ciudades está el leopardo al acecho y todo el que salga de ella será despedazado, pues son muchas sus rebeliones y numerosas sus infidelidades. ¿Por qué habré de perdonarte? Tus hijos me han abandonado, han jurado por los que no son dioses. Cuando suplí sus necesidades, ellos cometieron adulterio y en tropel se volcaron a los prostíbulos. Son como caballos bien cebados y fogosos, todos relinchan por la mujer ajena. Y no los he de castigar por eso, afirma el Señor. ¿Acaso no he de vengarme de semejante acción? Suban por los surcos de esta viña y arrásenla, pero no acaben con ella. Arranquenle sus sarmientos porque no son del Señor. Pues las casas de Israel y de Judá me han sido más que infieles, afirma el Señor. Ellas han negado al Señor y hasta dicen, Dios no existe. Ningún mal vendrá sobre nosotros, ni no sufriremos guerras ni hambre. Los profetas son como el viento, la palabra del Señor no está en ellos. Que Así les suceda. Por eso así dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras serán como fuego en tu boca y este pueblo como un montón de leña, ese fuego los consumirá. Pueblo de Israel, voy a traer contra ustedes una nación lejana, una nación fuerte y antigua, una nación cuyo idioma no conocen, cuya lengua no entienden, afirma el Señor. Todos ellos son guerreros valientes, sus flechas presagian la muerte, acabarán con tu cosecha y tu alimento, devorarán a tus hijos e hijas, matarán a tus rebaños y ganados, destruirán tus viñas y tus higueras. Tus ciudades fortificadas en las que pusiste tu confianza serán pasadas a filo de espada. Sin embargo, aún en aquellos días no los destruiré por completo, afirma el Señor. Y cuando te pregunten por qué el Señor nuestro Dios nos ha hecho todo esto, tú les responderás. Así como ustedes me han abandonado y en su propia tierra han servido a dioses extranjeros, así también en tierra extranjera servirán a gente extranjera. Anuncien esto todos entre los descendientes de Jacob y proclámenlo en Judá. Escucha esto, pueblo necio e insensato, que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero no oye. ¿Acaso has dejado de temerme? Afirma el Señor. ¿No deberías temblar ante mí? Yo puse la arena como límite del mar, como frontera perpetua en franqueable. Que hable. Aunque se agiten sus olas, no podrán prevalecer. Aunque bramen, no, franquearán esa frontera. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde y se ha descarriado, ha sido infiel no reflexionan ni dicen temamos al señor nuestro dios quien a su debido tiempo nos da lluvia las lluvias de otoño y primavera y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha las iniquidades de ustedes les han quitado estos beneficios sus pecados los han privado de estas bendiciones sin duda en mi pueblo hay malvados que están al acecho como cazadores de aves, que ponen trampas para atrapar a la gente como jaulas llenas de pájaros. Llenas de engaño están sus casas. Por eso se han vuelto poderosos y ricos, gordos y pedantes. Sus obras de maldad no tienen límite. No le hacen justicia al huérfano para que su causa prospere. Ni defienden tampoco el derecho de los menesterosos y no los he de castigar por eso. No he de vengarme de semejante nación, afirma el Señor. Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este país. Los profetas profieren mentiras y los sacerdotes gobiernan a su antojo. Y mi pueblo tan campante, pero... ¿Qué van a hacer ustedes cuando todo haya terminado?
2: Huyan de Jerusalén, Benjaminitas. Toquen la trompeta en Tecoa. Levanten señal en Bet Akeren. Una desgracia, una gran destrucción nos amenaza desde el norte. Estoy por destruir a Sion, tan hermosa y delicada. Los pastores y sus rebaños vienen contra ella. Acampan a su alrededor y cada uno escoge su pastizal. Prepárense para pelear contra ella. Ataquémosla a plena luz del día. Pero hay de nosotros que el día se acaba y se alargan las sombras de la noche. Vamos, ataquémosla de noche y destruyamos sus fortalezas. Así dice el Señor Todopoderoso. Talen árboles y levanten una rampa contra Jerusalén. Esta ciudad debe ser castigada, pues en ella no hay más que opresión. Como agua que brota de un pozo, así brota de Jerusalén la maldad. En ella se oye de violencia y destrucción. No veo otra cosa que enfermedades y heridas. Escarmienta Jerusalén para que no me aparte de ti. De lo contrario, te convertiré en desolación, en una tierra inhabitable. Así dice el Señor Todopoderoso. Busquen al remanente de Israel, rebusquen, como, una, como en una viña, repasen los sarmientos, como lo hace el vendimiador. ¿A quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla. Pero yo estoy lleno de la ira del Señor y ya no puedo contenerme. Derrama tu ira sobre los niños de la calle, sobre los grupos de jóvenes, porque serán apresados el marido y la mujer, la gente madura y la entrada en años sus casas sus campos y sus mujeres caerán en manos extrañas porque yo voy a extender mi mano contra los habitantes del país afirma el señor desde el más pequeño hasta el más grande todos codician ganancias injustas desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz paz cuando en realidad no hay paz ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No, no se han avergonzado de nada, ni saben siquiera lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan. Cuando los castigue, serán derribados, dice el Señor. Así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Yo aposté, centinelas para ustedes y dije, presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Por eso, escuchen, naciones. Sepa la congregación lo que le espera. Escucha, tierra. Traigo sobre este pueblo una desgracia fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza. ¿De qué me sirve este incienso que llega de Sabá o la caña dulce de un país lejano? Sus holocaustos no me gustan, sus sacrificios no me agradan. Por eso así dice el Señor, voy a ponerle obstáculos a este pueblo padres e hijos tropezarán contra ellos, vecinos y amigos perecerán. Así dice el Señor, miren, del norte viene un ejército, una gran nación se moviliza desde los confines de la tierra, empuñan el arco y la lanza, son crueles y no tienen compasión, lanzan gritos como bramidos del mar y cabalgan sobre sus corceles. Vienen contra ti, hija de Sión, listos para la batalla. Nos ha llegado la noticia y nuestras manos flaquean. La angustia nos domina como si, tuviese, como si tuviéramos dolores de parto. Viene el enemigo armado con espada. No salgan al campo ni transiten por los caminos. Hay terror por todas partes. Vístete de luto, pueblo mío. Revuélcate en las cenizas. Llora amargamente como lo harías por tu primogénito, porque nos cae por sorpresa el que viene a destruirnos. Te he puesto entre mi pueblo como vigía y atalaya para que escudriñes y examines su conducta. Todos ellos son muy rebeldes y andan sembrando calumnias, sean de bronce o de hierro, todos son unos corruptos. Los fuelles soplan con furor, y el plomo se derrite en el fuego. Pero los malvados no se purifican. De nada sirve que se les refine. Por eso se les llama escoria de la plata. Para el Señor son un desecho.
3: Esta es la palabra que vino Jeremías de parte del Señor. Párate en la, a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones y yo os dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas, que no tienen validez alguna. Rubén, Matan, cometen adulterio, curan en falso, queman incienso, abad, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Vayan ahora a mi santuario, a mi santuario en Silo, donde al principio hice evitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo de Israel. Y ahora, puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me, he, no me han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice con Silo haré con esta casa. Que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, no me insistas, porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los niños juntan la leña y los padres encienden el fuego. Y las mujeres hacen la masa para coser tortas y ofrecérselas a la reina del cielo. Además, para ofenderme derraman libaciones a otros dioses. Pero no es a mí a que ofenden, afirma el Señor. Más bien se ofenden a sí mismos para su propia vergüenza. Por eso, así dice el Señor Omnipotente, descargaré mi enojo y mi furor sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo y los frutos de la tierra, y arderá mi enojo y no se apagará. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne. En verdad, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, no les dije nada ni les ordené nada acerca de los y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente. Obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Conozcanse. Conózcanse conforme a todo lo que yo les ordene a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles día tras día a mis servidores, los profetas. Con todo, no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que se obstinaron y fueron peores que sus antepasados. Tú les dirás todas estas cosas, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no ha obedecido la voz de, del Señor su Dios, ni ha aceptado su corrección. La verdad ha muerto, ha sido arrancada de su boca. Córtate la cabellera y tírala, eleva tu lamento en las lomas desoladas, porque el Señor ha rechazado y abandonado a la generación que provocó su ira. La gente de Judá ha hecho el mal que yo detesto, afirma el Señor. Han profanado la casa que lleva mi nombre al instalar allí sus ídolos abominables. Además, construyeron el santuario pagano de Tofet en el valle de Ben-Inon para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que jamás ordené ni, ni me pasó siquiera por la mente. Por eso llegarán días, afirma el Señor, cuando ya no llamarán más Tofet ni Valle de Ben y sino Valle de la Matanza. Y a falta de otro lugar, en Tofet enterrarán a sus muertos. Los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Haré que en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén se apaguen los gritos de alegría, las voces de júbilo y los cánticos del novio y de la novia, porque el país se convertirá en desolación.
4: En aquel tiempo, afirma el Señor, se exhumarán los huesos de los reyes y de los jefes de Judá, de los sacerdotes y de los profetas y de los habitantes de Jerusalén. Quedarán, eh, quedarán expuestos al sol y a la luna y a todas las estrellas del cielo cuerpos celestes a los que ellos amaron, sirvieron, consultaron y adoraron. No se les recogerá ni se les enterrará como estiércol, estiércol quedará sobre la faz de la tierra. En todos los lugares por donde yo disperse a los sobrevivientes sobrevivientes de esta nación malvada, los que hayan quedado preferirán la muerte a la vida, lo afirma el Señor Todopoderoso. Pero tú les advertirás que así dice el Señor. Cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelve al camino? ¿Por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. He escuchado con suma atención para ver si alguien habla con rectitud, pero nadie se arrepiente de su maldad, nadie reconoce el mal que ha hecho, todos siguen su loca carrera como caballos desbocados en combate. A la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, la tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar, pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. ¿Cómo se atreven a decir? Como sabios la ley del Señor nos apoya si la pluma engañosa de los escribas la ha falsificado. Los sabios serán avergonzados, serán atrapados y abatidos. Si han rechazado la palabra del Señor, ¿qué sabiduría pueden tener? Por eso entregaré sus mujeres a otros hombres y sus campos a otro dueño. Porque desde el más pequeño hasta el más grande... Todos codician ganancias injustas, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No, no se han avergonzado de nada ni, ni, y ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan, cuando los castigues serán derribados, dice el Señor. Cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera, sus hojas están marchitas, voy pues a quitarles lo que les he dado. ¿Qué hacemos aquí sentados? Vengan y vamos juntos a las ciudades fortificadas para morir allí. El Señor, nuestro Dios, nos está destruyendo. Nos ha dado a beber agua envenenada porque hemos pecado contra él. Esperábamos paz, pero no llegó nada bueno. Esperábamos un tiempo de salud, pero solo nos llegó el terror. De Tedán se escucha el resoplar de sus caballos. Cuando rechilan, relinchan sus corceles, tiembla toda la tierra. Vienen a devorarse el país y todo lo que hay en él, la ciudad y todos sus habitantes. Miren, estoy lanzando contra ustedes serpientes venenosas que los morderán y contra ellas no hay encantamiento, afirma el Señor. La aflicción me abruma, mi corazón desfallece. El clamor de mi pueblo se levanta desde todos los rincones del país. ¿Acaso no está el Señor en Sion? ¿No está allí su rey? ¿Por qué me provocan con sus ídolos, con sus dioses inútiles y extraños? Pasó la cosecha, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Por la herida de mi pueblo estoy herido. Estoy de luto, el terror se apoderó de mí. ¿No queda bálsamo en Galahad? ¿No queda allí médico alguno? ¿Por qué no se ha restaurado la salud de mi pueblo?
0: Ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para, ayudar de, para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera yo en el, des, en el desierto una posada junto al camino. Abandonaría a mi pueblo y me alejaría de ellos. Porque todos ellos son adúlteros, son una banda de traidores. Tensan su lengua como un arco. En el país prevalece la mentira, no la verdad, porque van de mal en peor y a mí no me conocen, afirma el Señor. Cuídese cada uno de su amigo, no confíe ni siquiera en el hermano, porque todo hermano engaña y todo amigo difama. Se engañan unos a otros, no se hablan con la verdad, han enseñado sus lenguas a mentir y pecan hasta el cansancio. Tú, Jeremías, vives en medio de engañadores Por su engaño no quieren reconocerme, afirma el Señor Por eso dice el Señor Todopoderoso Voy a refinarlos, a ponerlos a prueba ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Su lengua es una flecha mortífera Su boca solo sabe engañar Hablan cordialmente con su amigo mientras en su interior le tienden una trampa. Y no los he de castigar por esto, afirma el Señor. ¿Acaso no he de vengarme de semejante nación? Lloraré y gemiré por las montañas, haré lamentos por las praderas del desierto, porque están desoladas, ya nadie las transita, ni se escuchan los mugidos del ganado. Desde las aves del cielo hasta los animales del campo, todos han huido. Convertiré a Jerusalén en un montón de ruinas, en una guarida de chacales. Convertiré en desolación las ciudades de Judá. Las dejaré sin habitantes. ¿Quién es tan sabio como para entender esto? ¿A quién le habló el Señor para que no para que lo anuncie? ¿Por qué está arruinado el país desolado como un desierto por el que nadie pasa? El Señor dice, ellos abandonaron la ley que yo les entregué, no me obedecieron ni vivieron conforme a ella, siguieron la terquedad de su corazón, se fueron tras los baales, como les había enseñado, como les habían enseñado sus antepasados. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a este pueblo le daré a comer ajenjo y a beber agua envenenada. Los dispersaré entre naciones que ni ellos ni sus antepasados conocieron. Los perseguiré con espada hasta aniquilarlos. Así dice el Señor Todopoderoso. Atención, llamen a las plañideras que vengan las más expertas. Que se den prisa, que hagan lamentación por nosotros. Nuestros ojos se inundarán de lágrimas y brotará de nuestros párpados el llanto. Desde, desde Sion se escuchan gemidos y lamentos. Hemos sido devastados. Nos han avergonzado por completo. Tenemos que abandonar el país porque han derribado nuestros hogares. Escuchen, mujeres, la palabra del Señor. Reciban sus oídos la palabra de su boca. Enseñen a sus hijas a entonar en dechas, Que unas a otras se enseñen este lamento. La muerte se ha metido por nuestras ventanas. Ha entrado en nuestros palacios. Ha eliminado en las calles a los niños y en las plazas a los jóvenes se entendidos los cadáveres como estiércol sobre los campos, como gavillas que caen tras el segador sin que nadie las recoja, afirma el Señor. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que actúe en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que castigaré al que haya sido circuncidado solo del prepucio. Castigaré a Egipto, Judá, Edom, Amón, Moab y a todos los que viven en el desierto y se rapan las sienes. Todas las naciones son incircuncisas, pero el pueblo de Israel es incircunciso de corazón.
1: Escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor. Dice así, no aprendan ustedes las conductas de las naciones ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artíf artífice lo labra con un cincel, lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillos para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar, no les tenga miedo ni que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú y grande y poderoso es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las Naciones? Es lo que te corresponde. Entre todos los sabios de las Naciones y entre todos los reinos no hay nadie como tú. Todos son necios e insensatos, educados por inútiles ídolos de palo. De Tarsis se trae plata laminada y de Ufaz se importa oro. Los ídolos vestidos de púrpura y carmesí son obra de artífices y orfebres. Todos ellos son obra de artesanos. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Así les dirás, los dioses el, que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y debajo del cielo. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia. Cuando él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos. Hace que vengan las nubes desde los confines de la tierra. Entre relámpagos hace llover y saca de sus depósitos al viento. La humanidad es necia e ignorante. Todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus imágenes son un engaño y no hay en ellas aliento de vida. No valen nada, son obras ridículas. Cuando llegue el día de su castigo serán destruidas. La heredad de Jacob no es como ellos, porque él es quien hace todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso e Israel es la tribu de su herencia. Recoge del suelo tus cosas, tú que te encuentras sitiado. Porque así dice el Señor, esta vez arrojaré a los habitantes del país como si los lanzara con una onda los pondré en aprietos y dejaré que los capturen. Ay de mí que estoy quebrantado. Mi herida es incurable, pero es mi enfermedad y me toca soportarla. Devastada está mi cap carpa y rotas todas mis cuerdas. Mis hijos me han abandonado, han dejado de existir. Ya no hay nadie que arme mi carpa y que levante mis toldos. Los pastores se han vuelto necios, no buscan al Señor. Por eso no han prosperado y su rebaño anda disperso. Escuchen, llega un mensaje. Un gran estruendo viene del país del norte que convertirá las ciudades de Judá en guarida de chacales en un montón de ruinas. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no les es dado, que no les es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Corrígeme, Señor, pero con tu justicia. Y no, según tu ira, pues me destruirías. Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre las familias que no invocan tu nombre porque se han devorado, porque se han devorado a Jacob, se lo han tragado por completo y han asolado su morada.
2: Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Atiende a los términos de este pacto y comunícaselos a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Diles que así ha dicho el Señor Dios de Israel. Maldito sea el hombre que no obedezca los términos de este pacto, que yo mismo prescribí a los antepasados de ustedes el día que los hice salir de Egipto, de esa caldera para fundir hierro. Les dije, obedézcanme y cumplan con todo lo que les prescribo, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su dios así cumpliré el juramento que les hice a sus antepasados de darles una tierra donde abundan la leche y la miel como la que hoy tienen ustedes yo respondí amén señor el señor me dijo proclama todo esto en las ciudades de judá y en las calles de jerusalén diciendo escuchen los términos de este pacto y cúmplanlos desde el día en que hice salir a sus antepasados de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, una y otra vez les he advertido, obedezcanme. Pero no obedecieron ni prestaron atención, sino que siguieron la terquedad de su malvado corazón. Por eso hice caer sobre ellos todo el peso de las palabras de este pacto que yo les había ordenado cumplir, pero que no cumplieron. El Señor también me dijo, se está Fraguando una conspiración entre los hombres de judá y los habitantes de jerusalén han vuelto a los mismos pecados de sus antepasados quienes se negaron a obedecerme se han ido tras otros dioses para servirles tanto el pueblo de israel como la tribu de judá han quebrantado el pacto que hice con sus antepasados por eso así dice el señor les enviaré una calamidad de la cual no podrán Escapar. Aunque clamen a mí, no los escucharé. Entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos cuando llegue el tiempo de su calamidad. Tú, Judá, tienes tantos dioses como ciudades. Erigiste tantos altares como calles hay en Jerusalén. Altares para quemar incienso a Baal para vergüenza tuya. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. No me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. ¿Qué hace mi amada en mi casa después de haber cometido tantas vilezas? ¿Acaso la carne, carne consagrada alejará de ti la calamidad? ¿Podrás así regocijarte? El Señor te puso por nombre, olivo frondoso lleno de hermosos frutos. Pero en medio de grandes estruendos te ha prendido fuego y tus ramas se consumen. El Señor Todopoderoso, el que te plantó, ha decretado una calamidad contra ti por causa de la maldad que cometieron el pueblo de Israel y la tribu de Judá. Dice el Señor, me han agraviado al quemar incienso a Baal. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Me mostró las maldades que habían cometido. Pero yo era como un manso cordero que es llevado al matadero. No sabía lo que estaban maquinando contra mí y que decían, «Destruyamos el árbol con su fruto. Arranquémoslo de la tierra de los vivientes para que nadie recuerde más su nombre». Pero tú, Señor Todopoderoso, que juzgas con justicia que pruebas los sentimientos y la mente, déjame ver cómo te, va, cómo te vengas de ellos. Porque en tus manos he puesto mi causa. Por eso así dice el Señor en contra de los hombres de Anatot que buscan quitarme, quitarte la vida y afirman no, pre, no profetices en el en nombre del Señor si no quieres morir a manos nuestras. Por eso así dice el Señor Todopoderoso, voy a castigarlos. Los jóvenes morirán a filo de espada y sus hijos y sus hijas se morirán de hambre. No quedará ni uno solo de ellos. En el año de su castigo haré venir una calamidad sobre los hombres de Anatoto. Hermano, Fernando, ¿puede orar, por favor, para terminar?
3: Señor Jesús, te damos gracias nuevamente en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de avanzar en la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tú con ella nos previenes y nos animas con amor a corregir las cosas que, que no te agradan. Permítenos, Señor, siempre oír tu voz y poner en práctica lo que tú quieres decirnos para hoy. Ponemos este día en tu presencia. Que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que participan de este propósito. Les bendiga, les guardes, les uses de una manera especial. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén.